0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vynohradská 12.
1: Chaos Twitter, kolem Twitteru
0: vedl k růstu zájmu o alternativní sítě Mastodon. To se... Krátce po oznámení o Maskově převzetí Twitteru získal Mastodon rázem přes 70 tisíc nových uživatelů. Všichni jsou už na Mastodonu, nebo aspoň část uživatelů Twitteru, kterým se nepozdává vládnutí na maska. Co je Mastodon? Jak funguje? Kdo ho vlastní? A není sociálních sítí přeci jen už trošku moc? Ptám se kolegy, datového novináře Českého rozhlasu Honzy Cibulky. Dnes je čtvrtek, 24. listopadu. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj.
1: Proč se teď na internetu tolik mluví o mastodunu? To je dobrá otázka. Jeden ten důvod možná bude to, že ta technologie velmi zaujala novináře a tím mají teď tendenci se o ní bavit. To znamená, možná se o ní mluví víc, než kolik lidé používají. Ale pravdou je, že teď v souvislosti s jaksi převzetím Twitteru Elonem Maskem, tak lidé začali řešit, jestli existují nějaké alternativy vůči Twitteru. A mastodon je ta, o které se pravděpodobně mluví nejvíc, hlavně proto, že to není jedna sociální síť, kterou by provozovala nějaká jiná firma, co není Twitter, ale je to nástroj, kterým si vlastně každý může vytvořit tu svoji sociální síť a provozovat jí pro sebe, svoje kamarády a teoreticky jí potom může propojit se všemi ostatními dalšími, kdo si taky provozují ten kousek sociální sítě a můžou tak dosáhnout vlastně podobného efektu jako Twitter, až na to, že tady není žádný jeden konkrétní vlastník, který by určoval pravidla pro všechny, jak ta síť sociální bude fungovat. Mm-hmm. No a je to teda sociální síť, nebo to není sociální síť? Je to technologie, která umožňuje udělat sociální síť. Ty jsi opravdu... Platforma nějaká. Ne? Je to nástroj, je to program, je to... Kus naprogramovaného kódu, který si každý může na webu najít, stáhnout a spustit ho. S nějakou menší IT znalostí. Není to úplně komplikované.
0: A získá tím vlastně to, čemu
1: se říká instance, to znamená ten svůj kousek, tu svoji verzi
0: Mastodonu.
1: A může tam být sám, což nedává moc smysl. Může si tam pozvat své kamarády a má takový malý twitter pro sebe a své kamarády. Ale oni ty instance, to nejdůležitější, co umí, umí se federovat, to znamená komunikovat mezi sebou. To znamená, že takhle, ty když si založíš ten malý kousek a máš ho sám nebo se svými kamarády, tak se zároveň můžeš propovat se všemi lidmi na celém světě. Oni tě můžou sledovat, ty můžeš sledovat jejich příspěvky, můžete si psát privátní zprávy a vlastně se můžeš zapojit do něčeho, co vypadá jako Twitter, až na to, že tady není ta jedna firma, u které si musíš vytvořit účet, musíš schválit její podmínky užívání, ale můžeš si to udělat vlastně dost po svém.
0: Takže abych parafrázoval to, co mi někdo na tu sociální síť, já to teda budu používat, nezlob se, Mastodon napsal, protože už jsem si to sám založil. je jako takové jsou ostroví, několika různých ostrůvků, instancí, které mezi sebou komunikují. Oproti tomu
1: třeba Twitter je jeden ostrov. Dá se to takhle dalo ukápat? by se to tak říct, dalo by se to tak říct. Ten vlastně nejvýznamnější rozdíl je, že každý, co si tu instanci pustí, tak si tam může určovat svá pravidla. Zatímco v případě těch velkých sociálních sítí, kdy oni musí do značné míry se snažit tedy říct, co tam bude v pořádku a za co už třeba ty lidi budou vyhazovat nebo co jim budou mazat, a tady v té situaci vždycky tam budou pod kritikou dvou stran, budou lidi, co budou křičet, vymažete málo, vyhazujete málo, a pak tam budou lidé, kteří budou říkat, ale vymažete moc, vyhazujete moc a dusíte nějakou svobodu slova. To ten mastodon řeší vlastně velmi elegantně, ty si pustíš své instanci a ta pravidla, která si tam nastavíš, jsou prostě na tobě. Mm-hmm. A samozřejmě, pokud někdo třeba nějaký tvůj Kamarád, kterého ty tam pozveš, tak s těmi pravidly nebude OK a bude říkat, ty mažeš málo nebo moc nebo něco, tak má možnost si najít instanci, která mu vyhovuje těmi pravidly a může plynule odejít. A není to tak, že já, když si dneska řeknu, mě nevyhovují z nějakého důvodu třeba pravidla, která jsou stanovená na Twitteru, tak mám prostě smůlu, tak se tam nemůžu účastnit.
0: O svobodě slova na sociálních sítích mluví Marie Hermanová ze Sociologického no, ústavu no, Akademie. myslím si, že běžný uživatel oni vlastně zas až tolik nepřemýšlí protože si neuvědomuje do jaký míry se vlastně pohybuje na té moderované platformě protože ty když nemáš srovnání ty když jako nejdeš z Twitteru na Forcen tak to prostředí těch mainstreamových platformem a většina lidí zná jenom ty mainstreamové platformy je prostě od začátku moderovaný prostředí
1: takže většina těch lidí si neuvědomuje jak by to vypadalo kdyby to moderovaný nebylo
0: Takže tahle ta roztroušenost vlastně těch instancí, které ale dokážou mezi sebou komunikovat, ale dokážou mezi sebou i nekomunikovat, pokud se tak rozhodnou.
1: Ano, pokud... někdo si může říct, že typicky vezmeme si, že si někdo založí instanci, na které řekne, my jsme tady OK s tím, že tady budou lidi rasisti, nebo tady budou prostě propagovat, nevím, neonacismus nebo něco na ten způsob, a řekne si, my to nebudeme postěhovat, a samozřejmě bude to někde v nějaké jurisdikci, kde je to v pořádku, tak takovou instanci konec konců můžeš mít taky, ale potom se může stát tím, že ta tvoje instanci bude prostě semeniště nácku, že ty ostatní instance řeknou ne, 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 tady ty účty hry u nás vůbec nechceme, protože víme, že je to prostě žumpa.
0: Což je samozřejmě zároveň výhoda, zároveň obrovská nevýhoda
1: a riziko. Nevidím tam úplně to riziko, je to hodně na tom, co si prostě uživatelé řeknou. Jo? Protože už dneska, když ti třeba někdo píše s prostěárny mailem, tak ho prostě můžeš zablokovat. A můžeš si říct, já se s ním nebudu bavit. A dokonce, když je to třeba celý nějaký server, ze kterého všichni ti uživatelé ti z té domény píšou z prostěárny pod různými mény, tak ty na tom mailovém filtru můžeš klidně zablokovat i celý ten server. Tohle je dost podobný princip. Ty prostě, když si řekneš, že nechci být tady s tou skupinou lidí, která se identifikuje tím, že se prostě drží na tady tom jako jednom ostrůvku. A s nimi nechci být z nějakého důvodu v kontaktu a teď ty důvody můžou být nejrůznější, no tak prostě se od nich odřízneš. To, ale takhle to dneska funguje v digitální komunikaci i jinde. Hmm.
0: No já se ptám i z toho důvodu, že jestliže na Twitteru před příchodem Ilona Maska existoval jakýsi moderovaný obsah, tak tady je spousta instancí, kde může a nemusí být moderovaný a může to možná potenciálně být i, jak si už sám naznačil, semeništěm různých radikálů.
1: Tohle už dneska do značné míry plní různá internetová fóra. Nevím, jestli třeba posluchači slyšeli o fórech typu 4chan nebo 8chan, která jsou opravdu nemoderovaná a to do té míry, že se tam čas od času objeví dětská pornografie, návody na výroby bomb, schvalování nějakého terorismu, sadistické záběry, takže na internetu existují samozřejmě fóra, kde se všechen tady ten obsah nachází, často třeba legální, ale nechutný, typicky lawful but awful, torčení, ale třeba i nelegální a ve chvíli, kdy je to v nějaké jurisdikci fyzicky umístěné, to fórum, kde prostě se to nepostihuje z nějakého důvodu, tak to tam může prostě fungovat a ten internet obsahuje i takovýhle obsah. Nicméně ta drtivá většina uživatelů, to i vidíme v praxi, ty největší platformy, se kterými my se setkáváme, Facebook, Twitter, Instagram, jsou ty zároveň nejvíce moderované. Prostě drtivá většina uživatelů si nepřeje interagovat s takovýmhle obsahem, zejména je ve velkém množství.
0: Hmm. A ještě když k tomu dodám otázku, třeba pro bezpečnostní složky, je ale mnohem jednodušší monitorovat sociální sítě Typu Twitter, Facebook a tak dále, tedy ten jeden jediný ostrov, než těch asi kolik teď může být, tisíce ostrůvků malých, které jsou v Mastodonu?
1: Tak my asi úplně nechceme formovat naše komunikační prostředí tak, aby se dobře monitorovalo bezpečnostním složkám. Obecně řečeno, ano, rozhodně je to nějaký jeden bod kontaktu, kde prostě ty bezpečnostní složky prostě se s tím naučí pracovat. Nicméně, to, že jsou to takto rozdrobené ostrůvky, neznamená, že ten obsah, pokud je veřejný, tak není viditelný. On je viditelný. A naopak, může být často i. Řeknu jednodušší, když se třeba podíváme na příklad České republiky, tady vzniklo několik Mastonon serverů, ale ty největší, tak ty mají naprosto známé provozovatele a ve chvíli, kdyby se tam objevil nějaký nelegální obsah, třeba, tak pro českou policii bude daleko jednodušší zajít za tím provozovatelem českým, který je známý, domluví se s ním prostě, řeknu, jako u dveří u něj od domu a, a nemusí řešit nějaké jako žádosti o mezinárodní spolupráci přes třeba jiné policejní složky, což takhle utvitruje. Kolik těch serverů v Česku je? Těžko říct. Instanci
0: ostrůvku. Zůstaňme u ostrůvku.
1: A si ti neřeknu jako úplně přesné číslo, protože si ho může pustit každý. Já mám třeba puštěný svůj jenom tak na hraní jsem na něm jenom já. Uh-huh. Ale když já se podívám, tak existují různé statistiky. Jednu třeba zveřejnil právě na Mastodonu Jan Andrele, který se podíval na ty největší instance. A dohromady těch uživatelů tady v České republice je nějakých něco přes tisíc. Což. Není nějaké obrovské číslo. Oproti jiným sociálním sítím. Oproti jiným sociálním sítím je to vlastně jako zlomek. Uhum. Proto jsem uhum. i na začátku říkal, že ta věc má dneska jako větší mediální pozornost, než kolik by odpovídala té uhum. její jako velikosti v počtu uživatelů. Nicméně si nutno říct, že je to proto, že prostě lidi ta technologie zajímá, protože je něčím nová, něčím zajímavá. Přináší trošku odlišný koncept právě od toho, co známe z těch klasických sociálních sítí. Facebook, Twitter a tak dále, které jsou centralizované, stanovují tam ty podmínky, řeknu, nadnárodně. To znamená, že tam vzniká hodně tření, jako mezinárodně, co je někde přípustné, co jsou nějaké i třeba jako sociální normy, protože ne všechno, co je legální, tak ne vždycky to člověk i tak chce jako potkávat pravidelně, jako obsah. A paní
0: zpátky k té otázce, kolik těch
1: největších serverů teda v Česku je? Jeden, řek, dva, tři? Řekněme, že pět. Hmm. Nicméně těch, co mají přes tisíc uživatelů, ty jsou v České republice, tuším, tři. Jeden, že ten největší, to je Mastodonček, který provozuje server Lupa.cz, uh-huh. technologický portál, Jeden třeba server pro, jenom pro své vlastní příznivce a členy, tak provozuje Pirátská strana, tam jsou nějaké asi dvě stovky lidí. A jsou tady potom třeba Vitr.cz, tam je nějaká pětistovka nebo šestovek lidí. Mastodon, který je postavený kolem české komunity Linuxové, na ArchLinux.cz, tam je nějakých sedmnáct lidí.
0: Když jsi zmínil tu Pirátskou stranu, tak já už jsem postřehl, že se na Mastodon stěhují i vlivní lidé Česka a včetně institucí. Tam už je i úřad vlády.
1: Ano, je tam třeba úřad vlády, je tam ministerstvo spravedlnosti, si tam založilo svůj účet, je tam agentura NAKIT, což je technologická agentura pod ministerstvem vnitra, jsou tam praští hasiči, mm-hmm. to znamená, že ano, ty instituce rozhodně začínají vlastně si smáčet prsty a sondovat tady ten nový terén. Tam je docela zajímavé, kde si ty instituce jako rozhodnou, že umístí ty své účty, mm-hmm. protože... Ta nejčistší cesta je pravděpodobně pustit si tu maličkou instanci. Že by si vybudovali instituci. vlastní Přesně ostrůvek. Přesně tak. Protože tím, že ty ostrovky komunikují mezi sebou, tak ta výhoda vybudovat si vlastní ostrůvek, řeknu, na té oficiální doméně té instituce, přináší tu výhodu, že ti lidé, co za ní potom mluví s jménem té instituce, tak máme jistotu do značné míry, že jsou to opravdu oni. Na Mastodonu není nic jako ty modré fajfky, často probírané na Twitteru. Tak ale že
0: zaplatili lidé za ověření. tak. Čes. Protože
1: tam není nikdo, kdo by to reálně jako ověřil. Ale je tam ten nástroj v té podobě, že si to opravdu můžeš pustit na té své webové doméně, která identifikuje tu tvoji instituci. To znamená, že je to jistá míra ověření, ale zatím co vím, tak žádná z těch institucí to takhle nedělá. Oni si vybrali některý z těch velkých českých serverů nebo z těch velkých uvozovkách a tam si založili účet.
0: Ono by to pro ně asi bylo i bezpečnější stran sdílení nějakých třeba oficiálních prohlášení, kdyby nebyly u někoho na Ostrůžku. Je tak... to možná i bezpečnější cesta než na Twitteru? Je to, na je
1: to k té úvaze samozřejmě mít ten komunikační kanál do tady té míry, řeknu, pod kontrolou. Já si myslím, že to asi, pokud se to uchytí, ta technologie v České republice, tak já si myslím, že do budoucna to bude ta cesta, protože po technické stránce to není úplně těžké si tu vlastní instanci rozjet. To znamená, že ty instituce, pokud mají svoje webové stránky, tak si jistě budou schopni pustit i tu instanci a získají tím právě ten jistý punc oficiality, ty jejich účty, tím, že tam mají tu kontrolu, pokud třeba jejich pracovníci prostě jich bude víc a budou za tu instituci komunikovat, tak se tam budou moc rozlišovat tím, že tam prostě budou mít každý ten svůj účet. Mhm. Takže to určitě smysl dává, v zahraničí už to třeba dělají média, že si takhle zakládají mhm. jakoby instanci pro to celé médium.
0: Když jsi říkal, že my známe vždy vlastníka
1: té dané instance, pána toho daného ostrovku, ale neznáme... Mluvil jsem v Česku o těch velkých. O těch velkých? Jo, samozřejmě, že doména se dá registrovat anonymně, dá se ten server provozovat anonymně, takže ano, můžeme tu instanci hmm. provozovat i anonymně do značné míry. No a vlastník celého Mastodonu, ten neexistuje? Ne, Mastodon nemá nic jako... Vlastníka, Mastodon má autora, je to programátor, a samozřejmě není zdaleka jediný, tím, že je to otevřený software, tak je tam celá komunita těch lidí, co to programuje, nicméně ten člověk, co to dal do pohybu, se jmenuje Eugene Roško.
0: Je
1: to německý programátor a ten Mastodon vyvíjí od roku 2016. A tím, že ho vyvíjí jako open source, otevřený software, tak každý si ho může vzít a ten kód
0: použít.
1: To znamená, že když ve Spojených státech vznikala sociální síť GAP, která byla určená pro ultrapravicové uživatele, tak ti původně si vzali Mastodon, spustili si sami svoji verzi.
0: A tam začali působit, postupem
1: času přišli na nějaké jiné technické řešení, nebo si tohleto upravili a poměrně rychle, tím, že to bylo opravdu jako semeniště neonacismu a různého vyhrožování a dalšího podobného obsahu, tak ty ostatní instance velmi rychle s nimi přestali komunikovat, takže ten jejich ostrůvek odřízli trošku jako Severní Koreu
0: ale
1: e, může to použít tu technologii opravdu každý. To znamená i třeba tady v Česku máme jednu instanci a je to jedna z těch větších, kde téměř výhradně se diskutují nebo probírají ezoterie a dezinformační jako obsahy a konspirační teorie toho jako nejhrubšího zemna.
0: Uživatelka Lenka Instance NášFace.cz 26. října 2022. Ve zkratce. Od svalšování údajů o účinnosti léku AZT na AIDS v 80. letech, který svou toxicitou zabil spoustu lidí, po ústřední roli v jednom z největších farmaceutických podvodů v historii – COVID-19. Kdo je Anthony Fauci a kam až sahají jeho chapadla, korupce a lží? Více v první části dokumentu podle stejnojmené knihy od Roberta F. Kennedyho mladšího.
1: Tu technologii opravdu může použít každý, kdo si řekne, že ji použít chce. Není to nějak jako ideologicky vymezené. A když se vrátím k tomu, co už jsme probírali.
0: Když tu máme tedy ostrůvek, kde se ve velké míře probírají dezinformace nejhrubšího zrna, ten ostrůvek není nějakým způsobem moderovaný, protože podle pravidel toho ostrůvku je asi v pořádku tam tyhle věci diskutovat a konzultovat. Tak není rizikem Zase v momentě, kdy není jeden ostrov typu Twitter, Facebook, Instagram a podobně, ale je tisíce, že to povede k ještě většímu rozdělení společnosti, nějakému izolování
1: určitých skupin lidí, kteří budou žít ve svých filtrovaných bublinách. Asi nejlepší to je uvést na příkladu, kdy naposledy si viděl na Twitteru, když si otevřel svůj Twitter, nějakou tvrdou pornografii. Twitter je plný porna ale to porno žije v nějaké bublině a pokud ho člověk nehledá, nevyhledává, tak na něj prostě nenarazí a může žít svoje dny, aniž by věděl, že je tam opravdu velké množství prostě tvůrců, kteří tam sdílí pornografický obsah, často z domácí jako tvorby, a vlastně běžný uživatel o tom vůbec nemusí vědět. Mm-hmm. To znamená, na tom chce jenom ukázat, že ty sociální sítě už dneska ty bubliny vytváří jako velmi silné, velmi efektivní. Tohle je záměrná bublina, protože Twitter chce všechny druhy těch uživatelů, ale zároveň algoritmicky drží od sebe, aby tedy se lidé nepohoršovali, že je tady ale zároveň aby nestratil ty lidi, kteří tam jí buď dávají, nebo vyhledávají. To znamená, že už dneska ty sociální sítě nám ty bubliny umožňují. Je měji řečeno, jak často narážíš na Twitteru na příznivce americké ultrapravice, nějaké hmm. jako hardcore... Na japonský nebo na korejský pop. jakože Je spousta obsahu, na které člověk nenarazí, ač na tom Twitteru samozřejmě jsou a jsou tam zastoupené velmi. A je to zkrátka protože už dneska algoritmicky ty bubliny vznikají. To znamená, když si někdo tady založí svoji vlastní instanci, tak mi vlastně přijde, že je to trošku odvartého. On by si mohl založit nějaké diskuzní fórum naše konspirace a tam prostě konspirovat od rána do večera a nic by mu v tom nebránilo. Stejně tak si může založit svoji instanci Mastodonu, která v současné době je pořád federovaná do těch všech ostatních, ale je otázka, jestli třeba někdy těm uživatelům a těm zprávcům těch jiných instancí nedojdou, řeknu, nervy a nedefederují tady tu, že ji prostě odříznou a řeknou tady ten obsah, který u nás k nám se prostě sdílet nebude. A zatím se to nestalo, mm-hmm. alespoň
0: Mohl by to být problém přesunutí určité části lidí z právě Twitteru na Mastodon třeba i pro osint novináře, pro novináře, kteří využívají
1: internetové zdroje, což to velmi, velmi zjednoduším pro svoji práci? Mastodon je do značné míry transparentní, podobně jako Twitter, Nutno říct, že a tady je trošku jako se potřeba podívat, jako odkud se vlastně Mastodon vzal. On je součástí takové volné rodiny nástrojů, které se schovávají pod název Fediverse, to znamená Federovaný vesmír, Universe. A jsou to alternativy k těm centrálně řízeným službám, jako jsou třeba i Instagram, tak tam i jiný nástroj, který se asi jmenuje PixelFet, a tak dále. Těch nástrojů je víc, a ty spolu pomocí nějakých technologických standardů, do kterých nemusíme přednout, tak spolu komunikují. A Jedním z důvodů, proč ta komunita kolem tady těch nástrojů vznikla a která je vyvíjí, tak je proto, že jsou to často lidé, kteří mají třeba nějakou menšinovou sexuální orientaci a měli zkušenost těch velkých platform, že ve chvíli, kdy se tam jakkoliv projevili, tak schytali obrovské množství nenávisti, vyhružek, šikany, vyhrožování a tak dále. A měli zároveň pocit, že třeba ty majoritní sociální sítě dostatečně nechrání nějakou tou moderací. Otázka je zde, je to vůbec jako možné. Hmm. A z toho důvodu oni začali tvořit vlastně nástroje, které umožňují těm jejich samým uživatelům a těm provozovatelům, kteří jsou ale taky jejich uživatelé, že je to jako daleko menší, daleko komunitní, tak si nastavovat svoje vlastní pravidla a případně se třeba jako efektivněji chránit. Před nějakým sledováním, před nějakým jako stalkingem, obtěžováním. To znamená, že po technologické stránce ano, OSINT novináři můžou používat Mastodon s dost podobným úspěchem, jako třeba dneska používali Twitter, ale můžou narazit na to, že některé ty komunity prostě si nepřejí být sledované a budou se proti tomu do nějaké míry bránit. Ze začátku třeba deklarací v těch pravidlech, jednoduše oznámením tím, že používáte účet na našem serveru, tak prostě nesouhlasíme s tím, abyste tady jako sbírali informace o lidech, nějaké dál používali, archivovali je. A když tohle člověk nebude dodržovat, tak se ta síť může začít nějak jako jemně bránit, tím uh-huh. že mu třeba zruší ten účet na tom daném serveru. Uh-huh.
0: Uh-huh. Rozdílu mezi Twitterem a Mastodonem mluvil v pořadu DVTV šéf redaktor serveru lupa.cz no, David Slížek.
1: Když Elon Musk mluví o tom, že Twitter má být něco jako velké veřejné náměstí, pro celou země kouli, pro celý svět, kde všichni si budou moct říct cokoliv a čerpat o tam tu třeba informace nebo něco dalšího. Tak Masterno bych spíš přirovnal opravdu k tomu, když si pozvete domů, partu kamarádů na domácí párty. V tom domě platí vaše pravidla, když se tam někdo chová špatně, tak ho vyhodíte a už ho nepozvete třeba. A...
0: No já jsem zaznamenal už hodně vlastní informací od lidí, kteří byli takto
1: vyhozením z těch ostrovků, kde si založili účet a třeba i bez důvodně. Tak pardon,
0: jakože ten důvod
1: nebyl. Tomu že ten důvod vůživáte. nebyl sdělen, tak to máš dneska dost podobné i na všech ostatních velkých platformách sociálních sítí. Facebook ti řekne, hmm. vy jste porušili pravidla platformy, nevíš jaká, nevíš jak. Často je to vyhodnoceno automaticky. Neřekl bych, že je to jako nezbytně riziko, protože i ty velké sítě to dělají. A naopak je tam to, že tím, že si každá ta skupina může trošku nastavit ta vlastní pravidla, tak si řeknu v vozovkách přijdou na své všichni. Jo, lidé, kteří prostě chtějí to bezpečnější prostředí, řeknu tvrději moderované, tak ho mohou mít. A naopak lidé, kteří si říkají, dobře, my chceme jako poměrně radikální tady nějakou svobodu projevu, nechceme moderovat třeba nic, co není vyloženě nelegální, tak si můžou pustit i takovou instanci. Kdo ty instance platí? Určitě je potřeba ty instance platit a teď se to vlastně projevuje, ty komunity, jak jsem říkal, ono to funguje od roku 2016, nebo ten software existuje, to znamená, že ty komunity byly maličké, bylo na nich často i v Česku, ale bylo na nich prostě pár lidí, nestálo to nic. Teď najednou se tam nahrnuli noví uživatelé, kteří hledají nějakou instanci, kde by si mohli vytvořit účet a ty náklady samozřejmě rostou. Rostou náklady na energie kvůli válce na Ukrajině a elektrická energie je jedno z toho, co potřebuješ na provoz serveru. Byl i nějaký nedostatek součástek do serveru, takže se prostě obecně zdražovaly, řeknu tady ta výpočetní síla toho internetu v úvozovkách a proto prostě rostou náklady i na provoz tady těch serverů ti jejich provozovatelé je na nich, jak si na to vydělají, často to právě crowdfundují pomocí nějakých jako webů, kde se lidé můžou po deseti korunách skládat na provoz. Někde to třeba někdo zasponzoruje, nějaká organizace, když si třeba organizace, teď zase použiju ten příklad nějaká strana, když ona si pustí svůj mastodon pro své členy a příznivce, tak ho prostě platí z nějaké jako svojí stranické kasy. Mastodon nevolí lidé jako jedinou alternativu Twitteru. Nové uživatele zaznamenávají
0: i jiné sociální sítě. No, a pak jsou to už existující platformy, které se snaží Twitter napodobit a nahradit.
1: To sociální síti BeReel se ve Spojených státech podařilo přeskákat všechny ostatní a dostala se na první místo v App Store. Like a booming social media platform called Hive Social.
0: Máš pocit, že těch sociálních sítí, když teda vztáhnu Mastodon zase zpátky do okruhu sociálních sítí, byť si říkal, že to je trošku
1: komplikované, protože to je nástroj pro vytváření sociální sítě, jestli jich prostě už není moc? Možná to můžeme brát jako nějakou formu vývoje, protože když se podíváme na ty největší, když jsme se tady před deseti lety bavili o tom, co je sociální sít, tak by se tady opakovalo Facebook, Facebook, Facebook. Teď vidíme, že Facebook dlouhodobě má problémy, zejména řeknu tady v nějakém tom našem euroatlantickém kontextu, ve velkém teď propouští zaměstnance, výnosy z reklamy nejsou takové, klesá zájem uživatelů hmm. z různých důvodů. Možná je to prostě jenom další vývojová fáze. Ty technologie se vyvíjely, než jsme měli Facebook, měli jsme MySpace, v Česku jsme měli Líbím se ti, kdo si dneska vzpomene na Líbko. To znamená, že CZ. spolužáci CZ. To znamená, že prostě ty sociální sítě se vyvíjí a tohle může být nějaká jejich další podoba. A nebo se třeba ukáže, že je to slepá cesta, že se prostě za pár měsíců nebo let zase lidé ochotně vrátí na Twitter a Facebook, ale za Zatím úplně nemám ten pocit, protože co spojuje tady ty, řeknu centralizované sociální sítě, způsob jejich financování a to je prodej reklamy. A ten z různých důvodů se ukazuje jako ten, který má potenciál odradit uživatele. Protože příliš mnoho reklamy a zároveň třeba orientace té sociální sítě na strávený čas, protože čím víc stráveného času těch uživatelů, tím víc zhlédnuté reklamy, tím víc peněz, tak může pro ty uživatele v nějaké chvíli už být nepříjemný, tím, že jsou algoritmicky vlastně, tam nějaká snaha držet na té platformě a trošku se dostávají ti uživatelé třeba v průběhu času do sporu s tím, jak vlastně ta platforma funguje. A ve chvíli, kdy si tady začnou uvědomovat, že možná nejsou ani tak úplně klienti té platformy nebo té sociální sítě, jako spíš její nějaký nástroj k tomu zisku, že ten produkt, protože těmi klienty jsou ve skutečnosti inzerenti, tak možná začnou hledat nějaké jiné modely, kde jim to bude vyhovovat víc. Je samozřejmě otázka, zda budou ochotní za to zaplatit. Sice moc, protože provozovat takovouhle instanci, bavíme se o nějakých 100 korunách nebo 1000 korunách měsíčně zatím v případě těch větších Samozřejmě, pokud těch uživatelů tam bude násobně výstak, tak to cena bude růst. Hmm. To znamená, že ale každý ten uživatel, kdyby platil nějaké malé desetí koruny, tak tu službu jaksi bude bez problému zaplatit. Ale je otázka, jestli lidé tohle budou ochotní dělat. A jestli tady si řeknou, stojí nám to za to.
0: No je taky otázka, jestli se teď nebavíme sice poprvé, ale taky naposled o mastodonu, budeme Může to sledovat. Děkuji moc Honzo, že si Ráda se stále k nám do studia. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Honzou Cibulkou, mým kolegou ze serveru Irozhlas.cz, který v rádiu platí za odborníka na všechno nové, co se děje na internetu. Jestli nás ještě pravidelně neposloucháte, tak si můžete zakliknout odběr nových epizod přímo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. A nebo si nás můžete pustit na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, či třeba ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Tam jsme každý všední den v premiéře po půl deváté ráno.
1: Naslyšenou zítra.